0: En este episodio epílogo de Patria o Muerte, vamos a ver los años finales del siglo XX en Cuba y los nuevos tiempos en la isla. Bienvenidas y bienvenidos al último episodio de Patria o Muerte, la historias de Cuba, aquí en Hablemos de Historia. Como te mencioné el episodio pasado, en noviembre de 1960, el Che Guevara viajó durante dos meses por Checoslovaquia, la Unión Soviética, China, Corea y Alemania Democrática. Tanto la Unión Soviética como en China se comprometieron a comprar la mayor parte de la zafra cubana. Cuando finalizó la visita, cuba tenía acuerdos comerciales y financieros además de vínculos culturales con todos los países del bloque comunista relaciones diplomáticas con todos menos alemania oriental y acuerdos de asistencia científica y técnica con todos menos albania en febrero de 1960 cuba firmó un acuerdo en el que la URSS se comprometía a adquirir anualmente un millón de toneladas de azúcar durante cinco años consecutivos en un 20% en dólares y el resto con bienes. Además, la URSS abría un crédito de 100 millones de dólares a Cuba. Este trato significó una virtual declaración de independencia económica de Cuba. Estados Unidos se negó entonces a refinar el petróleo proveniente de la URSS y anularon la cuota azucarera que Cuba poseía en su mercado. Cuba por su parte procedió a nacionalizar las propiedades estadounidenses en la isla. Las subsecuentes medidas, tanto como parte del gobierno de los Estados Unidos como por parte del de Cuba, llevaron a la ruptura de las relaciones políticas y económicas entre ambos países. Las transformaciones políticas y económicas que se llevaron a cabo en esos primeros años se volvieron de lleno antiimperialistas. El cambio social que buscaba la revolución las ideas antiimperialistas que la motivaron y la represión por parte de los Estados Unidos que presionó a los países latinoamericanos para que rompieran relaciones con Cuba además logró que se expulsara a la isla de la Organización de Estados Americanos, la OEA a la cual Cuba no perteneció hasta 2009 volcaron definitivamente a Cuba hacia la URSS y el campo socialista que ya para 1962, como vimos, había declarado pública y oficialmente el carácter socialista de la revolución. Después del ataque a Bahía de Cochinos y la crisis de los misiles, continuó el apoyo soviético a Cuba. Este apoyo había permitido a La Habana contar con uno de los ejércitos más poderosos del área o el más poderoso, con capacidad de proyección internacional como se demostraría en la década de los 70 y los 80. En 1975, precisamente, intervendría en la Guerra Civil de Angola, donde servirían al mismo tiempo aproximadamente 50.000 soldados cubanos en una de las guerras más largas del continente africano. En 1976, con la redacción de una nueva constitución, se completó la transformación del Estado. Convirtiéndose Cuba en un, y cito, Estado socialista de trabajadores, independiente y soberano, organizado con todos y para el bien de todos, como república unitaria y democrática para el disfrute de la libertad política, la justicia social, el bienestar individual y colectivo y la solidaridad humana, tal como se dice en el texto constitucional. Se terminó así de institucionalizar el estado surgido de la revolución. En 1970, Fidel Castro decidió intervenir en la guerra de Ogaden a favor de Etiopía, mientras tanto en Angola la presión sudafricana en forma de más incursiones se ampliaba notablemente. La participación cubana terminó tras los Acuerdos Trilaterales de Nueva York de 1988, en los que se estipulaba la salida de todos los asesores caribeños en 1991, así como la retirada de Sudáfrica de Angola y la libertad de Namibia. No se tienen registros oficiales de cuántos cubanos murieron en Angola, teniéndose el dato de 377 mil efectivos enviados. Aún después del éxodo del Mariel de 1980, Cuba se mantenía como un país a tomar en cuenta dentro del panorama internacional, sin embargo, después de la caída de la Unión Soviética a finales de 1991, la economía de Cuba sufrió una crisis, dejándola esencialmente paralizada. ...porque las estrechas bases económicas de esta nación... ...se concentraban en unos pocos productos con pocos compradores... ...la pérdida de casi 5 mil millones de dólares... ...que el gobierno de la URSS proveía a Cuba como ayuda... ...en forma de exportaciones garantizadas para el mercado cubano del azúcar... ...y la obtención de petróleo barato... ...generó un impacto severo para la economía cubana... ...en este contexto... Se celebró en octubre de 1991 el cuarto congreso del gobernante Partido Comunista de Cuba para analizar la delicada situación del país. En 1993 la situación se agravó mucho más. La agricultura y la ganadería productoras de alimentos se fueron reduciendo hasta quedar con pocos suministros para la población. El comercio de Cuba disminuyó un 80%. Las condiciones de vida empeoraron. Esta situación hizo que se intensificara el flujo migratorio de Cuba hacia los Estados Unidos. En particular se popularizó una peligrosa forma de migración ilegal con los llamados balseros, quienes fruto de la desesperación se lanzaban a cruzar el estrecho de la Florida en endebles embarcaciones artesanales. Se declaró entonces un periodo especial que incluía recortes en el transporte y la electricidad. Incluso racionamiento de comida. En respuesta a estos acontecimientos, Estados Unidos endureció el embargo económico, comercial y financiero, esperando que esto llevara a la caída del Estado Socialista. No obstante, el gobierno abrió el país al turismo internacional realizando tratos con compañías extranjeras de proyectos turísticos, industriales y agrícolas. Como resultado, el uso del dólar estadounidense se legalizó en 1993, abriéndose tiendas especiales que vendían exclusivamente dólares. Había entonces dos economías separadas, la economía del dólar y la economía del peso. ...extremos periodos de escasez de comida y otros bienes... ...así como apagones eléctricos... ...dieron origen a un breve periodo de malestar... ...incluyendo numerosas protestas... ...por la mala situación... ...y un incremento en el crimen y la corrupción... ...en respuesta, el Partido Comunista de Cuba... ...formó cientos de brigadas de acción rápida... ...para evitar males mayores... ...en 1995 se tomaron nuevas medidas... ...para aliviar la situación del país... Se fomentó la inversión extranjera y se permitieron algunas muy limitadas formas de iniciativa privada. Esto hizo que poco a poco mejorase la economía cubana. En 1997 se celebró entonces el quinto Congreso del Partido Gobernante. Para aquella época Cuba tenía una casi normal relación económica con la mayoría de los países latinoamericanos y sus relaciones con la Unión Europea que empezó a proveerle con ayuda y préstamos y esta situación había mejorado. China también emergió como una nueva fuente de ayuda y soporte a pesar de que Cuba se había aliado con los soviéticos durante la división china-soviética de los años 60. Sin embargo en octubre de 2004 el gobierno cubano anunció el fin de esta política. A partir de noviembre, los dólares estadounidenses no serían más legales en Cuba, pero en cambio se cambiarían por pesos convertibles cubanos. Más tarde, Cuba también encontró nuevos aliados en el presidente Chávez de Venezuela y el presidente Evo Morales de Bolivia, naciones importantes en la exportación de petróleo y de gas. A partir de la llegada de Hugo Chávez al poder en Venezuela se establece una alianza estratégica entre los dos países en los sectores económicos y político que más tarde desencadenaría el nacimiento del ALBA organismo que ha causado un mayor despegue de la economía nacional Finalmente, en 2006, Fidel Castro cedió la presidencia de forma provisional debido a su estado de salud a su hermano y por entonces vicepresidente Raúl Castro quien a comienzos de 2008 fue finalmente elegido por el Parlamento como un nuevo presidente tras la renuncia definitiva de Fidel. Esto fue visto por algunos sectores como un traspaso de poder hereditario y antidemocrático, a pesar de que se cumplieron las reglas que establece la Constitución. Sin embargo, otros están esperanzados por la llamada transformación socialista, promovida por Raúl, donde se iniciaron una serie de reformas aún muy incipientes para democratizar la vida en la isla, enfocadas fundamentalmente en el plano de la economía. Esto ha incluido la reanudación del diálogo político con la Unión Europea y las esperanzas de otros con el por aquel entonces nuevo presidente estadounidense Barack Obama, quien por ese entonces prometió un diálogo sin precondiciones con los enemigos de Estados Unidos, por supuesto Cuba incluida. En diciembre de 2013, durante los funerales de Nelson Mandela en Sudáfrica, Raúl Castro y Barack Obama se encontraron en un ambiente de cordialidad y se dieron la mano. Esto pareció presagiar para muchos el inicio de una mejoría de las relaciones entre ambos países, bastante malas desde principios de la década de 1960, como todos conocemos. Un año después, el 17 de diciembre de 2014, los gobiernos de Cuba y Estados Unidos anunciaron un cambio en las relaciones bilaterales. En Cuba fue liberado el estadounidense Alan Gross, preso por espionaje y en Estados Unidos fueron liberados los tres cubanos restantes de los cinco originalmente encarcelados en ese país. Se establecieron las relaciones diplomáticas entre ambas naciones, interrumpidas desde 1962, y ambas embajadas fueron reabiertas en julio y agosto de 2015 en Washington, D.C. y La Habana, respectivamente. Además, entre 2015 y enero de 2017, el saliente presidente estadounidense Barack Obama impulsó una serie de medidas para suavizar las restricciones y prohibiciones contra Cuba, ...si bien el bloqueo o embargo estadounidense contra la isla... ...se mantiene relativamente intacto. Sin embargo, el 25 de noviembre de 2016... ...coincidiendo con el 60 aniversario de la salida del yate Granma... ...desde México hacia Cuba... ...falleció Fidel Castro por causas naturales a los 90 años de edad. Los días posteriores marcaron la procesión de sus cenizas por toda la isla... ...desde la Plaza de la Revolución de La Habana hasta el cementerio de Santa Ifigenia de Santiago de Cuba, al otro extremo del país, en donde pasaron a reposar sus cenizas. Como hemos visto desde principios del siglo, Cuba poco a poco se ha ido abriendo al mundo de nuevo y gracias a la globalización se respira un aire más próspero para la isla. Sin embargo, aún no se da ese salto a la modernidad que el siglo XXI se supone trajo al mundo entero. Una de las frases más famosas de Fidel es Dentro de la revolución todo, fuera de ella nada. Pero nada fuera de ella nada es realmente es innecesario no ha cumplido ya la revolución su objetivo he estado cerrando los capítulos de esta serie con un fragmento de un discurso que da nombre a la misma patria o muerte en la que castro deja muy en claro que la lucha sigue y la victoria ya llegará pero es realmente necesario seguir con las políticas dictadas por hombres de hace más de 50 años quienes casi todos lamentablemente ya fallecieron no digo que se deje a la revolución de lado, porque es claro que Cuba será orgullosamente revolucionaria hasta que deje de existir y su lucha fue y es un ejemplo para el mundo. Pero en mi impresión es momento de transformarla, adaptarla a los nuevos años. Estoy seguro que la lucha seguirá, que la victoria es cierta, pero también estoy seguro que la revolución de Fidel y Raúl Castro, de Camilo Cienfuegos, del Che Guevara, de Juan Almeida, de José Antonio Echeverría, de Frank País, de José Martí, de Antonio Maceo, de Céspedes y de Joatuey, es tan fuerte que puede renovarse e incluso fortalecerse y seguir hasta la victoria siempre. Y así es como terminamos la serie Patria o Muerte y el episodio 57 de Hablemos de Historia. Espero que te haya gustado, te hayas entretenido o aprendido algo nuevo y me gustaría que no dejaras de oír este capítulo sin que le dieras a seguir en Spotify o suscribirte en Google y Apple Podcasts o en YouTube y ahora también en Amazon Music. Es totalmente gratis y así te mantienes hablando de historia con tus compas y familiares. De la misma manera me gustaría agradecerte por formar parte de este proyecto que día a día crece un poquito más gracias a algo tan simple como que escuches este u otro capítulo. Así que muchas pero muchas gracias sensual e histórico escucha. Y ahora sí, es momento de despedirnos, amigos. Ya saben que yo soy Alex Martínez. Síguenos en Instagram como arroba, Hablemos Podcast, Podcast con Doblete y Facebook como Hablemos de Historia. No olvides lavarte las manos, hacer tu tarea, hablar de historia y cuidar el planeta. Y recuerda seguir hasta la victoria siempre.